0: 神田化成と高はどう違う違それぞれのメリットとは戦国時代の年貢を表す指数として代表的なものは神田化成と高です一般に神高性は土地の面積に税金を課したもの石高性は土地の生産性に税金を課したものと説明され戦国時代が進むと有名な太閤検地などで神高性から石高性へ移行していきました。今回はそんな神高製と石高製について分かりやすく解説します図解神田化成では最初に石高製よりも歴史が古い神高製について図解で解説します神高製では田んぼは一旦あたり300から500文畑は一旦あたり100文程度の課税ですさらにこれに土地の面積をかけて年貢を割り出します図を見てもわかる通り、神高性は土地の面積にかける年貢であり、土地の生産力には全く触れていません。つまり、痩せている土地でも、肥沃な土地でも、一端は一端なので、肥沃な土地を持っている人は年貢が小さくて済む制度でした。また、神高性は自己申告制であり、土地の持ち主が自分で申告するのが原則です。そのため、申告する人が実際よりも土地を少なく見積もるケースも多くあり、平等に年貢を徴収しているとは言い難い制度でしたそして神高製とは言っていますが実際に納めるのは農作物であり税理ではないことが多くあります神高製のメリット・デメリットこのように神高製は脱税を生みやすいデメリットがありましたがこれは当時の戦国大名の力が弱く全ての黒人領主の土地を強制的に検知できなかったことに由来します戦国大名も石高制にした方が収入が増えるのは100も承知でしたが配下の黒人領主の反発を恐れてできなかったのですただ、神高制にはメリットもあり土地の面積が金銭で算出されるので部下に戦争での動員をかけるのがやりやすかったことです例えば税収1巻につき1人の足軽を動員すると決めたとすれば税収が100巻の武士は百人の足軽を動員する義務を背負うことがすぐにわかるのです図解国高製では次に国高製について図解を見てみましょう国高製と神高製の大きな違いは神高製は土地の面積に課税するのに対し国高製は土地の生産力に対して課税する点です図のように国高製では農地を上田・中田・下田・下下田の四ランクに分類し農作物の生産力に即しししたた課税としましたそして神高制のような土地の所有者の自己申告ではなく実際に戦国大名の家来が領内の土地を検知して生産量を測っていましたこの方法だと神高制と違いズルがしにくく戦国大名は増収となり課税も平等となったのです国高制のメリットは戦国大名が直接に検知して土地の生産力を把握するので脱税がやりづらく年貢の徴収が平等になるので大名にとっては増収になることが多かった点ですそしてデメリットはかなり実力がある戦国大名じゃないと検知して国高制に移行することが難しいということでした戦国大大名最大の検知は豊臣秀吉の対抗検知ですが逆に言うとそれまで多くの戦国大名は部下の黒人領主の反発を抑えて検知することができなかったということにもなります秀吉以前にも伊勢宗隋など国内の検知をした戦国大名はいますがおおむね反発が強い丘陵地ではなく新しく支配した新領地に限られたようです荘園にとどめを刺した対抗検知対抗検地は従来の検地に比較しても画期的な面がありました従来の検地は土地の所有者に課税を課すものでしたが秀吉は土地の所有者ではなく土地の工作者を調べ上げ税金を課したのですこれにより地主として小作能に工作させ中間搾取していた地主は決定的に没落し平安時代以来続いた荘園は完全に消滅してしまいましたこうして耕作者と土地の持ち主が確定し年貢は耕作者から支配者に一括して支払われるようになり中性的多元支配は消えていくのです戦国時代ライター川嘘のソ人ごと今回は知っているようで意外に説明できない神高性と石高性について図解を用いて解説してみました神高性は銭で税収を表せるので大名がが、部下にに軍役を課すのに便利でしたが土地の面積にしか課税できないので生産力が高い土地も低い土地も一律で課税され不公平で金持ちに有利な方法でした逆に石高製は土地の生産力に着目し土地を4ランクに分けて負担を公平にし脱税がしにくくなると同時に大名にとっても増収になる方法ですが既得権益を侵される黒人領主の反発が予想されるので大名権力が強大じゃないとできない方法だったのです。